0: Ça permet souvent à la social media intelligence de sortir des
1: idées préconçues. Les études de social listening permettent vraiment de suivre, d'analyser, de comprendre comment un marché est segmenté. Yuen, key key learnings, learnings, chelue, crafting Insights, Stripes,
0: Insights, Trends, Analysis, pie, Experience.
2: Vibrations by Vibe. Pourquoi Vibrations Parce qu'à la manière des sismologues, notre métier chez Dean Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et qui font sens. Parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, pour que ça vous donne du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Chaque mois, plongez avec nous dans le décryptage d'une tendance de société. Bonjour chères auditrices et auditeurs, et bienvenue dans ce sixième épisode de Vibrations Bite and Vibe. Nous avons décidé de lancer un nouveau format d'épisode et d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence au sein de leurs organisations. Pour ce premier interview, nous étions trois autour de la table. J'étais accompagnée d'Audrey Laurent, Research Director chez DINVIBE que vous avez entendu dans l'épisode 5, et de Véronique Chen, une de nos clientes de chez DINVIBE. Nous vous embarquons donc dans notre conversation avec Véronique qui est Head of Consumer Insights, Unwinding et Nurturing chez Coca-Cola. vous inquiétez pas, je vais traduire. Véronique dirige le pôle Insight Consommateur chez Coca-Cola pour la partie de l'organisation qui s'occupe des besoins consommateurs autour du unwinding, c'est-à-dire la détente, et nurturing, c'est-à-dire le fait d'alimenter de nourrir. Vous allez voir, Véronique explique cette organisation dans notre conversation. Avec Véronique, nous avons échangé sur la notion de Consumer Centricity, ou ce que ça veut dire que de mettre le client au centre des réflexions et des décisions, nous avons aussi parlé de l'impact du Covid sur les besoins des consommateurs et sur la manière dont elle et son équipe s'assurent de rester en phase avec ces besoins. Mais nous avions aussi envie de vous emmener au cœur d'une étude passionnante menée ensemble, au cours de laquelle nos outils de social media intelligence ont été mis au service d'une meilleure découverte de la cible de la boisson Honest, la gamme d'infusion biologique du groupe Coca-Cola. Vous verrez, l'étude a réservé plus d'une surprise. Je vous laisse vous plonger dans notre conversation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrations by Den Vibe. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur cet épisode où Véronique va nous parler de son expérience autour du social media intelligence. Et avant de démarrer notre conversation, je vais surtout les laisser se présenter. Donc Véronique, je te,
1: je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es et ce que tu fais chez Coca? Bien sûr, merci Sandra. Merci déjà de m'avoir conviée à ce podcast. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Véronique, je suis... Head of Consumer Insights, Unwinding and Nurturing chez The Coca-Cola Company. Et en ce qui concerne mon scope, il est très européen car je suis rattachée à la business unit que l'on appelle Western Europe, c'est une région qui regroupe 13 pays. Et donc avec mon équipe, nous gérons spécifiquement les problématiques des marques qui ont été identifiées sous ces needs states que nous appelons Unwinding and Nurturing. En fait, au lieu d'avoir une organisation par catégorie, euh, on a défini plutôt un, un portefeuille de besoins. Euh, et donc on a diviser nos marques sous des, des besoins bien définis, notamment quatre need states qui sont unwinding, nurturing, socializing et energizing. Donc nos marques, euh, on ne parle plus de brand director mais maintenant de need states director et donc toute la matrice euh, en interne a été revue euh, de cette manière-là. Donc c'est assez intéressant euh, euh, au point de vue des analyses aussi et des territoires de marques que l'on peut, peut gérer avec nos marques. Euh, c'est vrai qu'en interne aussi, euh, comme on, on se veut d'être euh, représenter la voix du consommateur et d'apporter cette vision de consumer centricity, hein, qu'on entend un, un buzzword dans tout ce que l'on peut faire. Une autre de mes, de mes casquettes, c'est aussi d'être un peu le, le, le garant des trends, donc un peu être un peu le trends guru de Western Business Unit. Euh, déjà un, parce que ça me tient vraiment à cœur de nourrir les équipes marketing commerciales des dernières tendances dans le food and drinks. Et puis je l'aide aussi chaque année des trends ma masterclass en interne. Super intéressant, je pense que tu pourras nous en, nous en reparler dans le
2: fil de la conversation. Et Audrey, peux -tu, tu peux peut-être te présenter aussi
0: Oui, merci Sandra. Euh, moi aussi, je suis ravie euh, de, de, ce, de ce nouveau format euh, pour nos podcasts. Donc comme tu l'as dit, je suis Research Director chez Dynvibe et mon rôle au quotidien en fait, c'est euh, d'aider mes clients à traduire les attentes, les besoins des consommateurs qu'ils expriment spontanément sur la sphère sociale en opportunités business.
2: Merci beaucoup à toutes les deux. Je voulais qu'on démarre avec, bah là on est à la veille d'un reconfinement et puis on a vécu une année très particulière et parfois compliquée en 2020. Comment tu as vécu, toi, tes équipes, vous avez vécu ces derniers mois et en particulier en, en discutant avec pas mal de nos, de nos clients, de nos partenaires, on, ils nous parlaient de cette nécessité de passer d'un horizon temporel à beaucoup plus court terme.
1: Comment, comment ça s'est passé pour toi, pour tes équipes alors, c'est tout à fait vrai. Hein. Comme, comme beaucoup d'entre nous, en fait, c'était une, une période, moi je l'appelle un peu une période d'apprentissage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu pas mal de coupes budgétaires aussi, Alors, on les a subies, Et donc, on a dû tous, au sein de l'équipe consumer, un peu se réinventer et revoir la façon dont on travaillait et les sujets sur lesquels on travaillait aussi. Donc, on a commissionné beaucoup moins d'études qu'à la même période l'année passée, par exemple. Mais à la place, on a exploité au maximum nos trackers en interne de marque hein, afin de faire nos analyses et, et comprendre l'impact du Covid sur la consommation des boissons. Mais on a aussi développé euh, très rapidement notre propre tracking, tracking Covid également euh, pour vraiment mieux comprendre aussi les drinking moments, mais aussi euh, au niveau des, 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 des habitudes des consommateurs, euh, leurs sentiments, leurs leur ressentis et, et comprendre vraiment tout, tout ce qui se passait autour de nous dans la sphère de, de consommation mais et de lifestyle aussi. Donc, on a pas mal travaillé aussi sur ce qu'on appelle de new normal hein, comme sujet. Hein. Qu'est-ce que le new normal Comment il se manifeste Quels sont les besoins et comportements qui ont accéléré ou décéléré Quelles sont les nouvelles habitudes sur le consommateur, mais aussi le shopper et donc, à côté de cela, en termes de plus long terme, parce que ça, c'est très short-termiste pour vraiment aider les, nos équipes au max et, et pouvoir aider le, le commercial, notamment aussi. Euh, C'était aussi de travailler aux côtés de nos collègues de, du marketing afin de les soutenir sur les plans stratégiques de marque à plus long terme, comme des reformulations de produits ou des innovations à venir, tout en prenant en compte nos apprentissages récents qui sont liés au Covid et, et l'impact que ça peut engendrer. Et alors, tu parlais de quelque chose d'intéressant, euh, de la notion de consumer
2: centricity, qui est effectivement un gros buzzword euh, qu'on qu entend depuis un moment, mais qui a pris euh, pas mal d'ampleur ces derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour, pour Coca et comment ça se
1: concrétise euh, dans ton équipe, dans vos services alors, c'est une très bonne question. Alors, de manière un peu plus générale, c'est depuis quelques années, en fait, Coca-Cola a vraiment fait évoluer sa stratégie afin de devenir « de full beverage company ». C'est vraiment comme ça qu'on est reconnu, euh, parce qu'on offre aux consommateurs un choix de boissons plus large, y compris des boissons à faible teneur en calories, sans sucre, sur plusieurs catégories de boissons, notamment. Donc, construire un portefeuille de marques axé sur le consommateur nécessite vraiment que l'entreprise, nous, en interne, on opère un « shift » en offrant au consommateur ce que le consommateur souhaite et non plus ce que l'entreprise souhaite vendre. Donc comment ça se concrétise eh bien, On commence forcément par se poser les bonnes questions en interne. Hein, que veulent les consommateurs Que recherchent-ils Tout en gardant une longueur d'avance sur les tendances et l'évolution des goûts. Comme je l'ai mentionné aussi, c'est vraiment quelque chose qu qui nous tient très à cœur. On est très à affût de ces signes émergents. Et donc donner la priorité aux consommateurs, vraiment commence par repenser certaines de nos recettes, réduire le sucre, fabriquer la prochaine génération d'édulcorants, mais aussi offrir plus de bénéfices fonctionnels, notamment dans, dans, dans ces temps qui courent, ou encore même repenser certains formats comme plus petits, euh, plus pratiques. Donc ça, on a vraiment comme objectif euh, de, de donner aux gens des, des boissons faibles ou sans sucre, euh, qu'ils veulent, sans avoir à renoncer au bon goût qu'ils connaissent et, et, et qu'ils aiment, bienfait, bien évidemment. Et donc, c'est un voyage qu'on a commencé euh, en interne, en offrant déjà beaucoup plus de, de choix, comme le, thie, le thé biologique. Et euh, c'est un sujet sur lequel on a travaillé avec Audrey, notamment avec euh, la marque Honest. Euh, il y a aussi euh, globalement plus dans, dans le monde de l'eau de coco ou des laits des végétaux alternatifs, par exemple. Donc, c'est vrai qu'en tant que « consumer insight », on écoute attentivement ce que dit le consommateur que ce soit par du social listening ou des études beaucoup plus traditionnelles, et on s'assure que le consommateur soit fermement au centre de notre entreprise, afin que nous puissions croître de manière responsable. Et ça, ça nous tient vraiment, vraiment à cœur, euh, c'est ancré, notre département a une place prépondérante euh, au sein des décisions qui sont faites en interne, donc on se doit vraiment d'accepter cette direction que prend le consommateur, parce qu'on le sait très bien, et, et vous aussi étant une, une boîte de, de social listening, qu'une marque est essentiellement ce que les consos disent d'elle, et pas forcément ce que la marque dit via ses publicités hein, ou sa communication. De nos jours, les consommateurs, euh, notamment avec le social euh, comme centre d'activité quotidienne, ont désormais une voix beaucoup plus forte et dirigent la conversation. Donc pourquoi ils vous aiment, quels produits ils apprécient, ce qu'on pourrait mieux faire. Donc c'est vraiment crucial d'avoir ce moto en interne. Tu mentionnais là le fait que euh, cette notion d'écoute du consommateur qui peut recouper tout un tas
2: de types d'études et tout un tas de, de façons de faire, même au-delà des études. Comment la social media intelligence s'insère dans, dans votre stratégie d'études plus large Est-ce que, enfin, quelle est sa place Et est-ce que cette période a bousculé un peu le mix d'études
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le social media intelligence, c'est présent. Euh... Je dirais qu'il n'a pas forcément pris plus d'ampleur pendant cette période. Je ne l'ai pas forcément ressenti au sein de l'équipe. On l'utilise beaucoup pour euh, traquer notre réputation d'entreprise. Mais parfois, euh, ça nous arrive effectivement d'avoir recours à la social media intelligence qui viendra en supplément d'une étude traditionnelle comme par exemple pour mener une recherche euh, plus exploratoire, afin de comprendre comment les gens perçoivent une catégorie, donc évaluer sa visibilité, identifier les, les différents thèmes, les sentiments et les associations les, les plus importantes, ainsi que les, attentes, les différentes attentes des utilisateurs, ou alors décrypter une tendance forte, euh, croissante, et analyser euh, les marques qui seraient les plus visibles. Donc voilà, c'est vraiment, euh, je dirais, en complément, dans une étude un peu plus holistique 360 degrés, que l'on insérera le, le social listening. Et on va rentrer dans le détail d'un cas concret,
2: parce que tu parles beaucoup de, de la réputation de la marque, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses d'autres qu'on peut faire avec le social media intelligence, et il y a un très bon cas euh, dont je voudrais qu'on parle en détail, qui est le cas Honest, et j'aimerais beaucoup qu'on se plonge là-dedans. Peut-être qu'on va repartir du départ. C'était quoi la business question de départ sur ce cas Honest
1: La problématique sur Honest euh, qui a émergé, c'était plus de mon côté plutôt que que du business, c'était vraiment de mieux comprendre la cible hein, qui était susceptible d'être intéressée par notre nouvelle boisson, et, et donc de comprendre mieux les, les valeurs et les usages euh, habitudes des consommateurs potentiels. En fait, on avait défini en interne une, une cible, mais j'étais persuadée qu'on était trop restreint dans sa définition. On n'avait pas de, de... On avait une définition qui était appuyée sur des, sur des recherches, mais on n'avait pas non plus un, une définition basée vraiment sur, sur la data euh, pour définir... Euh, notre cible hein, ou pas assez, pas assez fine à, à mon goût et donc c'est à partir de là c'est vrai que je vous ai rencontré et donc j'ai voulu entreprendre ce projet de, de social media sur Honest afin de valider mon hypothèse et donc j'ai fait appel à vous pour faire un audit de la marque pour mieux comprendre qui est le consommateur, qui parle de Honest et en parallèle aussi mener une segmentation des, des consommateurs de Greens soft Drinks comme on les appelle pour vraiment mettre en avant les, les, les tribus, les euh, susceptibles potentiels d'être intéressés par une marque bio et, et vraiment de, de les comprendre mieux. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur la,
2: la méthodologie qui a été choisie pour, pour répondre à cette question-là Comment la méthode a été définie en fait Quels choix ont été faits pour, pour pouvoir donner à, à Véronique les outils pour
0: répondre à sa question en fait, on a souhaité euh, utiliser et réunir l'intelligence des deux plateformes dont nous sommes propriétaires et proposer en fait un binôme d'études euh, pour être capable euh, d'une part d'établir un diagnostic en matière de performance d'un point de vue conso, mais ensuite d'aller plus loin et de comprendre euh, justement euh, qui étaient les gens derrière les consommateurs de green soft drinks euh, pour permettre euh, eh bien, de mettre les énergies euh, au bon endroit pour, pour Coca-Cola. Donc la première étude qu'on a souhaité mener, c'est un audit donc de la marque Honest, hein, puisqu'on l'a cité euh, Véronique, euh, qui a été réalisé grâce à notre plateforme de monitoring d'Invibesphere. Euh, et là, en fait, l'objectif, c'était de recueillir toutes les conversations spontanées autour de la marque, de les analyser via nos fonctionnalités qui sont basées sur de l'IA, euh, et aussi par nos consultants natifs, puisque l'étude était réalisée sur différents marchés à l'international. Donc on a été capable de euh, d'établir un diagnostic de la marque, pour comprendre à quoi les consommateurs associaient Honest en termes est-ce que c'est des associations fortes, positives, uniques, euh, qu'est-ce qui drivait cette perception, qui consommait la marque et pourquoi. Donc on a eu des enseignements extrêmement intéressants et qu'on a pu confronter avec la segmentation ensuite qui a été menée grâce à notre seconde plateforme d'Invide Live, qui est vraiment dédié à l'analyse des communautés online. Euh, L'idée, c'était euh, de se dire, ok, si on veut devenir une marque qui pèse sur la catégorie des green soft drinks, il faut comprendre qui sont les consommateurs de la catégorie. Mais pas seulement comprendre ces personnes en fonction de leur consommation de green soft drinks, mais comprendre qui ils sont dans leur vie de tous les jours comprendre les valeurs de ces personnes, leur style de vie. Parce qu'en fait, euh, ce sont vraiment ces éléments-là qui influencent véritablement le comportement d'achat des individus au quotidien. Et c'est complètement ce que permet de faire euh, notre plateforme d'Invibe Live. En fait, on est capable, par exemple, dans, dans, dans ce cas précis, d'identifier les consommateurs de Green Soft Drinks et on, est, on va recueillir le contenu euh, qu'ils postent spontanément. Ça peut être du contenu sur les green soft Drinks, bien évidemment, mais surtout, on va être capable d'analyser tout le reste, c'est-à-dire on va pouvoir avoir accès à leur centre d'intérêt, où est-ce que ces personnes aiment faire leurs courses, quelles sont leurs sources d'influence. Et avec tout, toute cette matière, toute cette data, on est capable de segmenter ces personnes, d'identifier des cibles, des tribus, ça dépend comment on les appelle, avec plus ou moins de potentiel. Et euh, donc, par exemple, si je, je donne un, un exemple pour, euh, pour être concret, on peut euh, tout à fait voir qu'un certain cluster euh, de personnes va être très épicurien, euh, et que son driver principal va être autour de la découverte de nouvelles saveurs, de saveurs très originales, euh, ou bien encore un autre cluster qui va être par contre, lui, très tourné vers l'écologie, mais avec des comportements déjà assez extrêmes, c'est-à-dire que euh, ce sont des personnes qui vont consommer local, en circuit court, en vrac, privilégier le fait maison. Et donc forcément, on ne peut pas activer ces deux cibles qui consomment pourtant la même catégorie, mais on ne peut pas les, les adresser, les activer de la même manière. Et c'est d'ailleurs plus ou moins facile euh, de les toucher. Donc l'idée avec cette étude, cette deuxième étude, c'était vraiment de comprendre où était le potentiel de la marque Honest pour qu'ensuite, euh, on puisse mettre les énergies au bon endroit.
1: Véronique, tu, tu voulais ajouter quelque chose à, à ce qu'a dit Audrey ou... Audrey a très bien... Euh... Récapituler notre notre partenariat et, et c'est ça a été un peu un, un eye opener hein, comme on dit euh, comment en anglais euh, donc non non c'était super très bien très bien écrit <rire> comment ça s'est passé ça c'est une
2: question pour vous deux comment ça s'est passé concrètement parce que le risque c'est parfois aussi on lance une étude et petit à petit on s'éloigne de, de la problématique de départ comment vous vous êtes assuré dans le suivi pour coller, enfin, d'être sûr de coller au plus près des, des, des besoins et, et que tu puisses vraiment
1: en retirer la réponse dont tu avais besoin. Comment ça s'est passé concrètement ouais, Concrètement et simplement, je dirais par un contact régulier avec Audrey et les, les équipes d'Invide hein, qui, qui ont travaillé sur le, sur le sujet. On avait des, des points formels sur l'avancée du projet euh, qui, qui nous a permis de discuter des premiers éléments émergents et puis de continuer euh, au fur et à mesure euh, sur une analyse beaucoup plus fine hein, et de poser nos questions euh, au fur et à mesure. Oui,
0: c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental chez nous, chez Dineveil, dans la manière dont on gère les projets, c'est cette proximité qu'on essaye d'instaurer avec nos clients, euh, surtout parce qu'on euh, est de plus en plus sur des sujets très stratégiques. Donc, on, do on se doit, en fait, de mettre le client dans une posture où, derrière, il va être capable de défendre les conclusions en interne. Euh, et justement, dans le cas d'Honest, notamment, où on a des résultats qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait, c'est d'autant plus important. Et j'avoue que ce, ces contacts réguliers, euh, pour moi, c'est vraiment une, une relation euh, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que, euh, c'est important de rassurer le client sur le fait que les choses avancent dans la bonne direction. Et c'est aussi hyper important pour nous d'être rassurés sur le fait qu'on va répondre aux besoins et qu'on va satisfaire la demande.
2: Tout à fait. Et ça a été quoi les grandes,
1: les grandes leçons qui vous ont peut-être un peu surprise ou bousculé ou... Comment ça s'est passé ça Forcément surprise, non, pas, enfin, pas surprise, il y a eu quand même mon, mon hypothèse qui a été validée, donc j'étais euh... <rire> ravie d'avoir été jusqu'au bout
0: avec vous en tout cas. Si je peux rajouter juste un point, c'est que Véronique, toi tu ne nous avais pas fait part de tes doutes en fait, c'est plutôt après la restitution ou quand on a débriefé sur le projet au global que tu nous as appris ça, donc on n'était pas non plus influencés par le fait de, de devoir trouver autre chose.
1: Exactement, non, c'est vrai, tout à fait. Voilà, Parfois, quand on a un petit gut feeling et euh, on n'a pas tous les éléments en interne qui, qui, qui peuvent nous appuyer, on partait sur une cible beaucoup trop restreinte, je, je, c'était mon avis, et, et trop niche. Donc voilà, ça nous a permis d'ouvrir de, de, un peu nos chakras et de, de se dire finalement, il y a, y a un océan de, de, de gens qui peuvent être finalement être intéressés. Donc... Euh Vraiment, ça nous a confirmé ce que nous savions déjà sur le goût, hein, à savoir que c'est un driver clé et que les combinaisons de saveurs, leur illicité, ont, ont la capacité de créer vraiment un, un fort intérêt. Euh, ça nous a permis aussi de mettre en évidence certaines tribus potentielles, des groupes d'influenceurs clés pour la marque, tout en fournissant des informations sur leur mode de vie, leur consommation, leurs habitudes d'achat, enfin, tout, tout ce que Audrey a pu, a pu mentionner euh, auparavant. Et puis, c'est une, une étude qui est allée aussi au-delà de l'objectif général, qui était vraiment de comprendre de, qui sont les consommateurs de, de « socially conscious », comme on les avait appelés chez nous en interne, car les résultats ont vraiment permis de faire des connexions plus fines et plus pertinentes sur, sur ce qui les définit, et justement de comprendre qu'il y a tout un océan d'autres possibilités, d'autres tribus, d'acheteurs potentiels, consommateurs potentiels, euh, que nous n'avions pas forcément euh, euh, targetés.
0: Oui, c'est ça qui était positif au, au final. C'est vrai que les résultats n'étaient pas forcément ceux qui auraient pu euh, être attendus. Euh, mais en même temps, euh, ça, comme tu le dis, euh, Véronique, ça laissait un, un champ des possibles beaucoup plus euh, important que ce qui avait été envisagé euh, initialement. Donc, c'était dans le bon sens.
2: Exactement. Et comment ça a été accueilli en interne C'est vrai qu'on aurait parlé tout à l'heure après d'évangélisation ou de, de transmission
1: en interne. Comment ça s'est passé cette phase-là Bon, ce qui était ce qui était euh, sympa avec cette étude c'est que c'était vraiment une, euh, une étude un peu proactive de ma part donc j'en avais pas forcément mentionné, je l'avais pas forcément mentionné aux équipes marketing on a cette chance de pouvoir euh, parfois piloter tester en interne donc c'est vrai que j'étais partie un peu sur un test pilote avec vous et in fine comme euh, j'étais très satisfaite des résultats, ils ont été présentés en, en interne aux équipes marketing et ont été grandement appréciés forcément. Donc ça nous a permis de prendre du recul sur notre plan stratégique et surtout de revoir la définition de notre cible potentielle et, et comme je l'ai dit finalement qu'il y avait euh, une vaste opportunité, enfin, les portes s'ouvraient à nous pour vraiment séduire une cible plus large euh, parce que celle qu'on avait mis en avant était beaucoup trop restreinte et donc en plus, euh, je dirais, cette étude nous a permis de stimuler une nouvelle réflexion en interne euh, sur la communication que l'on devait adopter sur la marque et, et aussi des opportunités en termes de, de, de distribution. Quel conseil tu donnerais à
2: quelqu'un qui n'a encore jamais testé euh, des études social listening ou social media intelligence que, Quel conseil tu pourrais donner à, à ces personnes-là pour euh, peut-être les rassurer ou leur montrer l'intérêt euh, de ces études-là en complément du reste de travailler avec vous
1: euh... <rire> Non, je, je dirais que les études de, de social listening permettent vraiment de suivre, d'analyser, de, de mieux comprendre ou euh, de répondre aux conversations qui sont liées à une marque ou à un thème, euh, l'usage d'une catégorie, de décrypter des thématiques, de, de comprendre comment un marché est segmenté, euh, ce qui a été notre cas, euh, ou même d'identifier des tendances émergentes. Hein. Ce n'était pas la seule étude qu'on a faite avec vous, on en a fait d'autres sur des thématiques, notamment thématiques beaucoup plus larges, pour ne pas les citer, mais euh, je dirais que ça permet d'être à l'écoute aussi d'un panel beaucoup plus large que des réunions de consommateurs euh, parce qu'on va sonder des millions de personnes et on sait que le, le social, le net euh, prend une, une, croissance, une, une, une croissance constante. donc euh, c'est clé, ça peut être clé euh, sur certains sujets et je dirais que les, les études de marché ont encore leur place dans pas mal de domaines euh, mais les deux se complètent bien. Euh, et surtout plus, comme on sait que les, les médias sociaux sont une source incroyable d'opinion, d'attentes, euh, de comportements de consommateurs que c'est vraiment un moyen, je dirais que le social listening est un moyen supplémentaire qui permet de nourrir d'enrichir et, et compléter nos études de marché euh, plus traditionnelles
2: Merci à Véronique d'avoir partagé son expérience de la social media intelligence mais aussi plus concrètement l'impact qu'a eu l'étude sur la marque Honest sur sa stratégie nous ne pouvons que partager sa vision selon laquelle une marque, c'est ce que les consommateurs disent d'elle. Et ce qui a été intéressant dans le cas Honest, c'est qu'en partant de l'intuition selon laquelle la cible de départ était trop niche, l'étude a permis à Véronique et ses équipes d'ouvrir les perspectives sur les cibles, leurs moteurs, mais aussi de créer de nouvelles discussions en interne aussi bien sur la manière de communiquer auprès de ces cibles que sur des opportunités de distribution, des insights consommateurs aux ramifications et enjeux très larges. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle immersion chez un acteur des insights. Pour en savoir plus sur Dean Vibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.